0: Willkommen zu Feuzei FEDERAL, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Café FEDERAL direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Christoph Schaltegger, er ist Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern und Direktor vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik ebenfalls an der Uni Luzern. Wir reden über das Geld, das wir für die Corona-Krise und die Schulden, die wir gemacht haben und wie wir das vielleicht wieder zurückbringen und wie wir das machen. Und dann möchte ich äh, auch noch über ein Thema reden, das man immer wieder gehört hier in Bern, nämlich Ungleichheit von Vermögen, von Einkommen und was Ungleichheit mit unserer Gesellschaft macht. Ein sehr spannendes Thema. Zuerst aber nehmen wir äh, einen Schluck Weisswein. Ich habe einen Walliser «Pöti Darwin» ausgelesen. Ein klassischer schöner Wein zum Wohl. Merci vielmals für den Besuch. Vielen Dank für
1: die Einladung. Und auch feine Tropfen. Ich hoffe, bei den lokalischen Genüssen können wir uns noch
0: auf den Inhalt konzentrieren. Das werden wir machen, das schaffen wir schon. Also ähm, kürzlich haben wir auch im Interview bei uns im Nebelspalter lesen können lesen: Der Bund hat in der Krise rund 35 Milliarden ausgeben. etwa 25 Milliarden Schulden werden Ende von dem Jahr zusätzliche neue Schulden werden wir in der Rechnung haben. Und jetzt fängt die große Debatte an, wie Dümmer die Schulden zurückführen wieder auf das Niveau vor der Krise? Weil ich, die meisten sagen, es ist gut, haben wir nicht so viele Schulden. gehabt, Das hat uns nämlich die Luft gegeben, das Geld auszugeben. Also das wollen man ja wieder herstellen. Und der Bund hat zwei Vorschläge ähm, in die Runde äh, in die Vernehmlassung gebracht. Einen, ein der äh, das zügiger abbaut und die Hälfte aber so einem Konto verrechnet. Wir kommen sicher noch darauf zu reden. Und die andere, die sagt, ja, wir brauchen mehr Zeit. Wie, wie beurteilen Sie die verschiedenen Vorschläge und Situationen?
1: Ja, zunächst einmal glaube ich, ist es tatsächlich richtig. Die komfortable Verschuldungssituation, die wir hatten, war ein Trumpf für die Krise. Wir haben jetzt eine rechte Verschuldung aufbauen in der in gesundheitspolitischen Krise. Für das ist Finanz Instrument der Verschuldung hier und es ist sinnvoll, dass man es dann nutzt und äh, die Schuldenbremse gibt uns eigentlich einen Korridor vor, wie man mit dem umgehen sollten. Ähm, und äh, wie du richtig gesagt hast, äh, wir werden ungefähr 25 Milliarden, bezüglich der Bund mit 25 mhm. Milliarden Franken Schulden, wo man dann äh, feinsäuberlich im sogenannten Amortisationskonto belastet und äh, im Rahmen der Schuldenbremse vergisst man das nicht einfach. Das heißt, äh, es braucht irgendwie einen Abbaupfad von den Schulden, die man aufgebaut hat. Und im Gesetz heisst es eigentlich, äh, innerhalb von sechs Jahren müsste das abbaut werden. Und jetzt ist im Prinzip einfach die Frage, ob ja, wir alle äh, 25 Milliarden, die wir aufgekauft haben, über die sechs Jahre ähm, amortisieren, oder ist das zu viel? Tut das unsere Budgetäre? Spiel stark das in die ist dann
0: oder im Bundeshaus, genau. Genau
1: und ähm, dann stellen sich im Prinzip zwei Stellschrauben, wo man kann ändern. Das eine ist äh, Dur und das andere äh, ist dann der Betrag von der 25 mhm. Milliarden. Und das sind im Wesentlichen der Unterschied von den zwei Varianten. In der Variante äh, von der Dur wird man noch auf 11, 12 Jahre gehen. Das halte ich selber für einen relativ langen Zeitraum, mhm. ähm, weil das muss man sehen, das sind etwa, das sind drei Legislaturen. Wer fühlt sich in zwölf Jahren noch an die heutige Krisen erinnert, verpflichtet, das abzubauen? Mhm. Und das Zweite ist, man baut dann auf ein Stand ab von 2019, der eigentlich gar nicht gefordert ist. Nämlich in der Verfassung steht es klar, es ist der Stand von 2003 einzuhalten. Und insofern finde ich eben die äh, andere Variante, wo man sagt, wir bauen das ab, wo wir verfassungskonform sind, auf den Stand 2003, und der Teil, den wir übererfüllt haben in den letzten Jahren, anrechnen. Dafür, und das scheint mir wichtig, bleiben wir in diesen sechs Jahren. Die kurzfristige Verbindlichkeit im Budget ist eine ganz wichtige Stellschraube in der, äh, in der Schuldenbremse. Wenn man äh, beispielsweise die Bücher, die der frühere Bundesrat Kasper Filiger geschrieben hat, warum er damals die Schuldenbremse mhm. geführt hat, mhm. und die Gespräche, die er auch mit seinen Vorgängern Otto Stich und, und äh, Willi Richard gehabt hat, wenn man das liest, oder, dann wird einem klar, das Problem ist nicht, dass man Leute, muss überzeugen, die Politik muss überzeugen, in der langen Frist finanzpolitisch solid zu sein. Das, das findet niemand falsch. Mhm. Das Entscheidende ist, wie schaffen wir es auf dem Jahr, auf dem Budget, nur das auszugeben, wo wir Konjunkturbereinigte einnehmen. Und deshalb scheint mir eine kurze äh, Abbauphase ist wichtiger. Dann fühlen sich auch die Leute noch erinnert, Mhm.
0: Warum man es genau. mhm. Jetzt ist so, Man hat gehört, das ist noch nicht offiziell bestätigt, man hat gehört, dass der Bundesrat eben lieber die Dauer ausdehnt und dafür sagt, man müsse die ganzen 25 Milliarden abbauen. Und das Argument ist ein bisschen man wirft die andere Variante, die jetzt du vorgestellt hast, vor. Es ist ein Buchhaltungstrick. oder Man dürft einfach nicht alles abbauen. Und das ging doch nicht. Die Schuldenbremse so erfolgreich und so gut, weil man eben alles abbaut.
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich eine gewisse Polemik dabei, wenn man sagt, es ist ein Buchhaltungstrick, Denn letztlich ist es ja einfach das Festhalten am Verfassungsauftrag. Und ich glaube, das kann man jetzt nicht als Buchhaltungstrick bezeichnen. Warum ist das überhaupt ähm, so wichtig, an, an, ähm, an diesem Verfassungsauftrag zu bleiben? Oder? Die Schulterbremse hat damals gesagt, Konjunkturbereinigt, soll man nicht mehr ausgehen, als man einnimmt. Mhm. Und das bedeutet, dass man über die lange Frist, wenn die Wirtschaft wächst, relativ streng ist. Das muss man sehen. Also über
0: die sechs Jahre Frist? Ist man oder?
1: Schon, ja, insgesamt ist man schon ja. relativ streng. Und wenn man jetzt noch sagt, okay, aber das Ziel muss sein, dass wir sogar noch strenger sind als die relativ strengen Regeln, dann kann man das natürlich sagen. Die Frage ist einfach, wer überzeugt das noch in zehn Jahren? Mhm. Und ich glaube, es ist in der Politik rotsam, wenn man sagt, wir sind lieber realistisch, wir sind lieber vernünftig auf dem Verfassungsauftrag, ähm, aber dafür in einer kurzfristigen mhm. Verbindlichkeit und nicht in irgendeiner ähm, langfristigen Diskussion über, äh, wie viel Schulden wir
0: haben Also du verstehst richtig, du siehst Gefahr vor allem darin, dass in, sagen wir in zehn Jahren wenn man immer noch auf dem Abbaupfad ist, ähm, der Ueli Mauer nicht mehr nume ist, auch manche andere Bundesräte nicht mehr sind, auch die Finanzpolitiker nicht mehr genau. die gleichen sind genau. und die sagen, warum wir noch an dem Abbaupfad festhalten, wo, wo man vor zwei Jahren beschlossen hat, wo wir gar nie Jahr gesagt haben dazu, wir werden jetzt wieder Geld ausgeben.
1: Genau, und was eigentlich keinen ökonomischen Grund gibt. Oder? Die was meinst du mit dem? Die langfristige Stabilität von der Finanzpolitik verlangt eine Stabilisierung der Schuldenquote, also von Schulden in der Relation mhm. zum Sozialprodukt, dem, wo mhm. eine Wirtschaft hergeht. Und wie gesagt, da ist die Schuldenbremse schon relativ streng, weil sie bei einer wachsenden Wirtschaft die Quote etwas reduziert. Wenn wir jetzt in 10 Jahren sagen, wir wollen noch strenger sein als das, wir wollen sogar nominell abbauen mhm. und der Stand von 2003, ja, da gibt es eigentlich keine vernünftiges ökonomisches Argument, warum das mhm. sinnvoll soll sein. Mhm. Beziehungsweise, man müsste sich die alternative Alternativen dagegen halten und sagen, ja, eigentlich ist ja das zu viel Steuern eingenommen. Mhm. Also müsste man sich fragen, ist jetzt der Schuldenabbau, der zusätzliche, nominelle Schuldenabbau sinnvoller als Steuerreduktion? Mhm. Mhm. Und ähm, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein, aber ich glaube, man sollte das nicht präjudizieren.
0: Mhm. Aber es ist jetzt interessant, weil du ähnlich argumentierst, wie man teilweise bei den Sozialdemokraten und bei den Grünen vor der Corona-Krise argumentiert hat. die haben ja die Schuldenbremse immer kritisiert, weil sie zu streng sind, oder? Und weil sie eben mit den Kreditresten und so, weil sie letztlich zu einem nominellen Abbau von der Schulden geführt hat, von rund 130, glaube ich, habe ich es im Kopf, Milliarden bis äh, unter 100 knapp, oder? Da bist du ganz nahe. Das ist überraschend ein
1: Achtung, ich war damals in einer Arbeitsgruppe gesehen, vom Bundesrat eingesetzt, wo man von der Corona-Krise noch nicht gewusst hat, was es darum gegangen ist, wie können wir mit den sogenannten Kreditresten um. Genau. Das ist die Übererfüllung ja. Und ich habe mich immer, wie auch die ganze Arbeitsgruppe dafür, äh, ausgesprochen, dass wir die quasi zauberhaften Überschüsse, wo man da hat, dass man die nicht einfach prospektiv schon verwendet. Oder in der Idee, das wird immer anfallen und deshalb können wir immer mehr ausgeben, als wir eigentlich nehmen. Mhm. Das glaube ich,
0: das ist als also äh, zum Teil. Ja,
1: ja also warum immer das hätte Wollen? Ich halte das nicht für seriös. Gut. Und ähm, deshalb glaube ich, gibt es einen Riesenunterschied Unterschied zwischen dem damaligen Vorschlag und dem jetzigen Vorschlag von dieser Variante. Denn, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das, was wir jetzt einsetzen, ist bereits angefallene Unterschrittung mhm. Über Erfüllung von der Schuldenbremse. Mhm. Das warum haben wir
0: abgebaut in den letzten Jahren. Genau. Warum ähm, sollen wir die nicht nutzen? 20 Jahre.
1: Aber wenn ich gehe und verspreche und sage, wir können im Fall mehr ausgehen, als wir einnehmen, in weil Zukunft. ich glaube, wir müssen sowieso mehr einnehmen oder weniger ausgehen, als wir mhm. budgetiert haben, dann ist es also das ist eigentlich nicht seriöses finanzpolitisches Gebaren. das ist so ein bisschen auf, auf zaubermäßige Vermehrung von Geld abstellend, das glaube ich sollte man nicht machen. Und deshalb glaube ich, es ist, ist ein, ein wesentlicher Unterschied mhm. zwischen...
0: Also das, was du sagst, letztlich haben wir den Abbau k, seit 2003 und der würdest du, würdest du vorschlagen, in dieser anderen Variante das ein bisschen anzurechnen, heisst das dann, wir bauen nicht weiter ab als 12,5 Milliarden oder so die Hälfte oder, oder ähm, bleibt jo. das einfach stehen?
1: Also zunächst würde das einfach bedeuten, dass wir ähm, die, äh, die Hälfte der Angefallenen Corona-Schulden über die sechs Jahre amortisieren. Im Gesetz heißt es nicht, wie man das amortisieren muss, aber äh, man kann das äh, linear oder auch anders kann man das amortisieren. Das scheint mir sinnvoll, denn am Schluss werden wir wieder auf dem verfassungsmässig äh, geforderten Stand sein von 2003 sein. Und das heisst, wir haben dann eine Stabilisierung von der nominellen Verschuldung. Das ist absolut seriös. Mhm. Und das ist auch machbar und das ist kurzfristig verpflichtend. Wir müssen nicht strenger sein.
0: Mhm. Wir haben natürlich ein bisschen Angst. Weißt, ähm, welche von den beiden Varianten, wie soll ich sagen, die Schuldenbremse am wenigsten zerstört oder am wenigsten weißt, aufweicht? Oder so. Die Verlängerung der Dauer oder das Anrechnen des Geld?
1: Ich glaube, die Antwort ist einfach. Weil, wenn du in die Entstehungsgeschichte von der Schuldenbremse gehst, dann ist es genau die Verpflichtung auf dem jährlichen Budget. Oder? Oh es geht darum, den politischen Prozess aufs Heute und Jetzt mhm. zu konditionieren. Wir gehen das aus, wo wir glauben, das Jahr nehmen wir ein und machen noch einen Korrekturfaktor über die Konjunktur. Mhm. Um das geht Das heisst, eine kurzfristige, nicht auf der St. Nimmerleins-Tag- die Abbau ähm, das ist entscheidend. Mhm. Ähm, aber die Höhe, die wir noch erreichen können, ist nicht so entscheidend.
0: Mhm. Also, Politik ist natürlich kurzfristig. Also, das wird ja auch manchmal ähm, wird das so ein bisschen kritisiert. Ich mhm. gehöre nicht zu denen, weil, weil äh, das ist das gehört dazu, dass man, dass man immer wieder auch wählt und immer wieder, wieder steuert und so. Also Politik ist kurzfristig, darum, darum münd vielleicht auch die Institutionen, wo die Politik beeinflussen, ähnliche Tauern haben, Könnte man auch argumentieren?
1: Absolut, ja. Also äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man, äh, dass man realistisch ist in der Finanzpolitik und dass man, äh, dass man das wo man einnimmt oder wo man glaubt in dem Jahr einzunehmen, dass man das äh, als Rahmen sieht für das, wo man ausgeben kann. Und dass man das auch, was die Schuldenbremse sehr schön macht, auf einem sogenannten Ausgleichskonto, was die Fehl, quasi die Prognosefehler, wo man eingeht, dass man das feines dort aufschreibt. Und wenn die in die eine Richtung gehen, dann kann man sie kann man sie in einer Krisensituation, wie wir sie sind, jetzt nutzen. Wenn es in die andere Richtung geht, muss man es abbauen. Mhm. Das ist seriös, das halte ich für, für absolut korrekt. Und äh, übrigens die Asymmetrie, die es hat, dass man also abbauen muss, wenn man äh, ein Minus hat auf dem mhm. Konto, dass man aber das nicht zusätzlich darf, äh, grundsätzlich nicht zusätzlich darf nutzen wenn man positiv ist. Finde ich auch sehr gut. Nur jetzt sind wir in einer außergewöhnlichen Situation mit der Corona-Krise. Und jetzt glaube ich, ist es sinnvoll, dass man. Dann, es sind fast 30 Milliarden die sich da angehäuft haben, mhm. dass man einen Teil
0: davon einsetzt. Mhm. Das wird sicher noch eine Debatte geben im Bundeshaus, die man verfolgen könnte. Ich bin ja sehr gespannt. Es ist natürlich ein bisschen ein. ein, ein, ein es ist am Schluss aber ein praktisches Thema, weil die Frage wirklich ist, wie es. Ähm, Verbindlichkeiten schafft in der Finanzpolitik. Das ist mir sich, glaube ich, noch nicht ganz so bewusst. Ähm, aber aber äh, am Schluss geht es um das. Also, und Volksrezept von der Schuldenbremse sind ja die verbindlichen Regeln, die die Finanzpolitiker ein bisschen ah, Zügel nehmen. Oder? Und ah, an dem müssen ja. wir festhalten, glaube ich.
1: Du, und siehst nicht nur äh, praktisch äh, relevant, sondern sind also auch Nobelpreise in dieser Frage vergeben worden. Jetzt nicht für die Schuldenbremse in der Schweiz ja. und für äh, den Mekano, wo sie unterliegt, aber die Frage von der äh, von der langen und der kurzen Frist und von äh, Regeln, wo die die Politik, die Finanz- und die Geldpolitik unterstellt sein sollten. in Nobelpreis Nobelpreise äh, vergeben worden. Das ist in der Wissenschaft absolut State of the Art.
0: Mhm. Eine andere Debatte, wenn du die Wissenschaft ansprichst, ist die von der Ungleichheit. Eine wichtige Debatte auch in der Politik. Ähm, kein 1. Mai, keine andere Daten, wo das in der Rolle spielt. Wir haben letztes initiative letztes Jahr, wo das ganz, ganz, ganz groß von den Initianten gefahren worden ist. Ähm, man hört das immer wieder die Schere geht auf. Oder? Die Reichen werden immer reicher heißt, die Armen immer ärmer. Gerade kürzlich kürzlich äh, die Zahlen von Oxfam, wo die etwas komisch sind. Äh, das kann man jedes Jahr auch wieder lesen. Ähm, aber auch in der, in der Schweiz hat es geheißen, dass die, die, die reichsten Schweizer in der Krise noch mehr Vermögen angehäuft haben. Ja, was sagst du dazu? Das, das führt, das ist die These zu Spannungen in der Gesellschaft.
1: Ja, also was jetzt gerade am aktuellen Rand die Entwicklung von der Einkommens- und Vermögensverteilung ist, das müssen wir dann äh, abwarten. Wenn wir Zahlen äh, haben. Wenn wir Zahlen haben. Ähm, äh, da nicht jede Krise hat das gleiche Muster und bedeutet das gleiche für eine Verteilungssituation. Aber ich glaube, es ist sowieso nicht so interessant, auf ein einzelnes Jahr zu schauen bei der Verteilungsdebatte. Weil Verteilungsdebatte ist eine langfristige Frage und da müssen wir langfristige Trends anschauen. Und dort ist die Schweiz wirklich ein spannendes Untersuchungs-, ein Untersuchungsgegenstand, weil in der Schweiz ist die Verteilungssituation, schauen wir beispielsweise die Einkommensverteilung an, über 100 Jahre derart stabil, dass sie mhm. ganz anders sich präsentiert als in vielen anderen Ländern, die so eine, so eine U-Kurve durchgemacht haben, wo früher, also Beginn des 20. Jahrhundert sehr äh, polarisierte Gesellschaften gesehen sind, sehr viel äh, Einkommen, Kapital- und Arbeitseinkommen bei wenigen konzentriert. Dann hat sich das bis in die 70er-Jahre abgeflacht und ist jetzt äh, beispielsweise in den USA, England ist es äh, in den letzten Jahren wieder stark angestiegen, in der Schweiz. Alles mhm. sehr stabil. Was darauf hindeutet, dass wir doch in diesem Land, in der Arbeitsmarktpolitik vor allem, würde ich sagen, aber auch in der Steuerpolitik sehr vieles, Finanzpolitik sehr vieles richtig machen, auch vor dem Hintergrund, dass eben eine so eine Verteilungssituation natürlich auch politisch sehr, sehr relevant
0: ist. Hm. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Warum ist es bei uns vermutlich anders?
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende ist der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt bringt Leute in Brot und Arbeit und natürlich auch arbeitische Teil der Identifikation sozialisiert uns alle. Und je besser der funktioniert, je mehr Leute im Arbeitsmarkt tätig sind und dort ihren Erwerb haben, desto besser ist auch die Einkommensverteilung. Also das heisst, der Arbeitsmarkt bereits bevor wir über die Steuerpolitik umverteilen, mhm. ist entscheidend, also die Vorsteuer, Verteilung vom Einkommen ist entscheidend für äh, eine, eine Gesellschaft, weil es zeigt, ähm, wie die Menschen partizipieren können an dem, was als Volkseinkommen erwirtschaftet mhm. wird. Und, wenn Und das Sie, ist bei
0: uns schon besser als in anderen Ländern.
1: Wir sind eins von den Ländern, wo wir am gleichsten verteilt sind vor bevor das Steuersystem und das Transfersystem mhm. umverteilt. Es gibt praktisch kein Land, wo derart gleich verteilt Einkommen hat. Und das ist natürlich durch, durch den Arbeitsmarkt ein wesentlicher Treiber.
0: Und dann kommt noch eben der, der Transfers und Steuern und so weiter dazu. Die, die machen es noch gleich, oder was machen die?
1: Die machen es natürlich noch gleich, aber die machen es in allen Ländern noch gleich, ja, oder? Und, äh, aber in anderen Ländern, beispielsweise äh, interessant, äh, ein interessanter Fall ist Frankreich. Frankreich ist noch bei all den Indikatoren, die man haben, ist noch Umverteilung öppe gleich verteilt wie die Schweiz. Mhm. Aber bevor der Staat über Transfer und Steuern verteilt, ist es wahnsinnig ungleich.
0: Mhm.
1: Und das hat natürlich noch eine, macht etwas mit der Gesellschaft. Wenn der Staat zuerst einmal aktiv werden um den einen etwas zu nehmen, damit es den anderen geben kann, gehen, dann macht das etwas mit den Leuten, macht das etwas mit der Politik. Und in der Schweiz sind wir dort glücklicherweise in einer anderen äh, Situation, wo das viel gleicher verteilt ist. Und was ich eben da auch spannend finde, ist, wenn du dir mal überlegst, was in den 100 Jahren alles passiert ist. Ich meine, der Arbeitsmarkt, mhm. unsere Gesellschaft das ist völlig ist anders. Oder? Völlig anders. Mhm. oder? Und heute hast du mit einer globalisierten Wirtschaft äh, mit dem äh, hast du eigentlich viele Trends, die dazu führen, dass eigentlich ein eine natürliche Bewegung zur Ungleichheit da ist. Weil,
0: weil Leute äh, ab dem Karre so oder weil sie falsche Ausbildungen haben oder falsche Prüfe? Oder genau,
1: also ja. äh, im Prinzip die Welt wird globaler. mit werden auch arbeitsintensive äh, Prozesse ausgelagert. Mhm. Gerade äh, auf, auf dem Tieflohnsektor mhm. gibt es einen Druck. Dann haben wir da... Äh, äh, die, das Humankapital, das heute viele wissensbasierte Gesellschaft basiert auf dem Humankapital. Da gibt es natürlich Leute, die dann nicht mithalten. Und trotz trotzdem diesen globalen Trends schafft es die Schweiz relativ breit verteilten Wohlstand zu generieren. Mhm. Und das ist, das ist in anderen Ländern ganz anders. Mhm.
0: Noch spielt der Bildungssektor eine Rolle. Also Natürlich, ich denke, ja. Berufslehre äh, ja. ist sicher auch noch ein Faktor. Oder? Absolut,
1: ich glaube auch. Also, äh, unser S System, äh, du hast Berufslehre, äh, also duale Bildungsweg, ja. das System des dualen glaube ich, ist ein wesentlicher Bestandteil davon, dass eben die Leute im, in unserer Bildungslandschaft pragmatisch ausgebildet werden, so dass sie nachher auch gebraucht werden. Und es sind weniger so ideologische Trends, die dann noch eine Kasten von Leuten für irgendetwas ausgebildet werden, wo am Schluss die Wirtschaft gar nicht braucht.
0: Mhm. Mir fällt aber trotzdem auf, dass das Thema, du sagst, es ist bei uns nicht so schlimm, es kommt natürlich immer wieder in der politischen Debatte. aber wenn man genau hinschaut, dann sagt man einfach, ja gut, die Einkommensverteilung ist bei uns nicht so schlimm wie in den USA, aber Vermögens die ist riesig in der Schweiz und sie ist immer schon immer schon schlecht, immer schon unfair, ungerecht gewesen.
1: Ja, also ich finde es spannend, wenn man die Vermögenssituation anschaut und ähm, das ist sicher für, für die Wissenschaft ein spannendes Gebiet. Ich glaube aber realpolitisch ist es nicht sehr aussagekräftig, weil Vermögen mit Vermögen können wir keine Leistungsfähigkeit definieren und die Leistungsfähigkeit ist ja da, damit wir nachher konsumieren können. Es ist das Einkommen, das dich mhm. leistungsfähig macht. Es ist das Einkommen, mhm. das du nachher konsumieren, investieren etc. kannst. Nicht über das Vermögen. Das Vermögen, in der Regel haben wir Finanzvermögen, die wir anschauen. Da ist schon ein grosser Teil gar nicht beachtet. Also die ganzen Rentenvermögen sind nicht drin. dann sind Vermögensbestandteile oft gar nicht liquid da, also da kann niemand in eine Schatztruhe langen und damit sich etwas kaufen. Wenn man ein Haus
0: hat, zum Beispiel.
1: Ja, ja. genau. Das ist ein von den grossen Treiber in den, Vermögens in den letzten
0: Jahren ja. von der Vermögens... Genau, die Immobilien nehmen einfach zu, ja.
1: Genau. Und wenn schon mit Blick auf das Vermögen wogt, äh, dann müsste man diese äh, Faktoren natürlich viel genauer anschauen. Man müsste zum Beispiel als das Humankapital einrechnen. Oder? Wenn, wir sind eine wissensbasierte Gesellschaft und äh, die soziale Mobilität funktioniert in unserem Land. Und wenn sie funktioniert, heisst es auch, dass es eine grosse Vermögensumwälzung zwischen äh, den einzelnen, ähm, äh, Bevölkerungsgruppe gibt und dann hat man schon eine viel gleichverteiltere Vermögenssituation. Und das andere, und ähm, ich eben auch glaube, äh, warum das nicht so, äh, sehr sinnvoll ist ist, ist das Einzige, was dir das Vermögen eigentlich erlaubt, ist ein Opportunitätsnutzen. Du könntest unter Umständen zugreifen mhm. in einem gewissen Zeitpunkt, wenn's, wenn es, Not am ich Wobei ist nicht ganz sicher, ob du immer zugreifen kannst. es sind nicht immer liquide. Also eigentlich müsste man sich der sogenannte Wealth-Income-Ratio, also den Einkommensstrom anschauen, den du aus dem Vermögen kannst genau. Und da ist in den letzten Jahren in der Schweiz ein bisschen gestiegen, aber vor allem, du hast es erwähnt, wegen der explodierenden Immobilienpreise. Mhm. Und sonst ist da nicht viel los. oder? Wir sind das Land, wo etwa 70% vom Volk sie über Arbeit kommen und etwa 30% Kapital relativ stabil. Da gibt es mhm. keine grossen Veränderungen. Mhm. Also ich meine, es ist sicher interessant, auf Vermögen zu schauen, aber für die Verteilungsdebatte scheint mir völlig klar, Einkommen ist das Zentrale, aus dem Einkommen kannst du leben, weil du konsumieren, investieren, was auch immer.
0: Es ist natürlich ähm, es spielt dort, äh, eine gewisse, es ein bisschen populistisch, natürlich, die, die Vermögensdebatte, weil man sagt, eben ich habe einen, äh, einen Fiat Punto und ähm, der andere äh, mit dem grossen Vermögen, ähm, wobei er es ja auch mit dem Einkommen kauft und dann den grösseren Kahn. Er kauft es ja nicht mit Eben. dem Vermögen. Oder? Aber so, auf, auf, auf dieser auf der Musik spielt man natürlich bei dieser Debatte. Auch bei den 99%-Initiativen.
1: Ja, natürlich. Es ist, äh, es ist äh, ich meine, es geht letztlich zurück auf, auf äh, die Diskussionen, die wir schon äh, natürlich bei, bei Karl Marx und ähm, äh, bei, bei der Frage, Kapital versus Arbeit äh, haben. und ähm, Natürlich, ich meine, man darf das nicht unterschätzen, äh, wenn wir einen gesellschaftlichen Trend hätten, wo quasi der Kapitaleinkommen, also das, was ich generiere aus dem Vermögensbestand, was ich habe, wenn das immer wichtiger würde, es wirklich Klasse von Menschen gibt, die durch das Sitzen auf ihrem Landgut und ähm, das Abklippen von mhm. ihren Dividenden könnten einfach leben könnten.
0: Neuer Feudalismus.
1: Genau. Dann wäre das sicher nicht eine Gesellschaft, die du und ich sympathisch mhm. fändest. Äh, und wahrscheinlich auch nicht eine, eine Gesellschaft, die ohne soziale äh, äh, Aufstände auskommen würde. Aber wir sehen das nicht, oder? wenn wir die Daten in der Schweiz anschauen, dann ist das der Anteil des vom Arbeitsseinkommens vom relativ stabil. Und was, auch, was wir auch sehen, ist die soziale Mobilität, also dass es auf- und absteigen mhm. ist, ist relativ gross, oder? Das
0: wäre meine nächste Frage gewesen. was kann man dazu? Weil das ist jetzt auch für mich als Liberales Entscheidende, dass, wenn jemand, auch wenn er nicht viel Vermögen hat, dass er es schaffen kann, zu Vermögen zu kommen. Und, ja, Links ja, oh, das ist überhaupt nicht möglich.
1: Ja, ich, also finde ich sehr wichtiger Punkt, weil äh, wenn man die lange Trennzahl anschaut, oder hat man auch Gefühl, Gefühl, Das sind immer die gleiche Familie, wo ich äh, ja, sind. und mhm. das sind immer die gleichen Leute und das haben wir so dynastische äh, Verhältnis, wo einfach die mit einem guten Namen und mit dem goldenen Löffel geboren werden, die werden nachher noch nachher nicht viel äh, zu machen werden, auch erfolgreich bleiben. Also die Frage vom Aufstieg, die ist, ist zentral und ist auch in meiner Forschung im Bereich, wo ich mit ähm, großem Interesse verfolge. Und es ist eigentlich die neueste Forschung in diesem Bereich für die Schweiz, ist auch dort sehr ermutigend, also wir eigentlich ist es auch nicht so überraschend. Die Schweiz ist eigentlich nicht eine Gesellschaft, die, äh, also, ja, ja. die wir nie gesehen so ja. nie so extrem Nie also so extrem Aber auch aus unseren Daten, wo man doch äh, im, am aktuellen Rand sehen, dass es relativ gute Aufstiegschancen gibt. Ähm, und wenn man ganz weit zurückgeht, wir können hier bis ins Mittelalter zurückgehen, dann sehen wir, dass nach ein paar Generationen eigentlich überhaupt nichts mehr dynastisches vorhanden ist. Also mit einem guten Namen kann studieren äh, und sonst dir, äh, auf der faulen Haut liegen. Mhm. Das ist in der Schweiz kein Erfolgskonzept. Mhm. Also sprich, die Leute, die früher reich waren, sind, sind wahrscheinlich aus anderen Familien, mit großer Wahrscheinlichkeit aus einer anderen Familie als heute. Und das zeigt ähm, das, was du gesagt hast, ja, okay, eine gewisse Einkommensspreizung ist für eine Gesellschaft nicht nur normal, sondern auch gewollt. Es, es, es braucht Anreiz, dass man es schaffen kann. Ähm, und wenn das nicht immer die gleichen Leute sind, nicht immer die gleichen Familien sind, ähm, dann ist das eigentlich ein, ein prosperierendes Labor.
0: Ja, und trotzdem, es gibt für viele ein Gefühl, bei, bei jungen Leuten, dass sie nicht vom Fleck kommen, zum Beispiel, dass sie sich nie es leisten können Jetzt hat das natürlich mit der enorm gestiegenen Immobilienpreis zu tun haben, aber auch es gibt schon so ein Gefühl in einer gewissen Generation: Ich komme nicht weiter, ähm, ähm, obwohl ich schaffen und, und mich anstrengen.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht, auf was für Studie du ansprichst, wo du quasi so ein bisschen äh, eine äh, ein, ein Aufstiegsangst äh, würde neu legen die Umfragedaten, die ich kenne, ähm, dort fragt man, was hast du das Gefühl, ist unsere Gesellschaft eine typische Mittelstandsgesellschaft mhm. oder ist sie eine polarisierte Gesellschaft? Äh, dort sagen in der Schweiz die meisten Leute genau das, was wir sind, also das, was objektiv man sieht, wir sind eine Mittelstandsgesellschaft, ist genau das, was die Leute auch antworten. Sie haben das Gefühl, wir sind eine Mittelstandsgesellschaft. Und eine Mittelstandsgesellschaft heisst, dass du das Gefühl hast, du kannst aufsteigen, wenn du dich äh, anstrengst und wenn das quasi in deinem Wertekanon eine wichtige Rolle spielt und die äh, Leute können auch oben Also ich, ich sehe es nicht so ähm, kulturpessimistisch, wenn es mhm. so wird, dass, dass, dass die junge Generation das Gefühl hat, ähm, sie kann es nicht mehr schaffen.
0: Mhm. Das Thema Ungleichheit wird uns sicher noch weiter äh, verfolgen, und zwar weil es natürlich politisch ähm, auch, auch bewirtschaftet wird. Das ist, es gehört zur zu DNA von der einen Seite vom Saal und, äh, Aber ich finde wirklich, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, so auf bürgerlicher Seite beschäftigt man sich fast ein bisschen zu wenig damit. Weil ähm, ähm, die Debatte ist wichtig und sie, sie spielt eine Rolle in der Gesellschaft und, und wir müssen uns vielleicht auch wieder mehr, mehr um das kümmern.
1: Absolut. Also ich finde, ich mein, das sind zentrale Fragen. Mhm. Ich finde auch für, für die Wissenschaft, für, für meine Wissenschaft, Volkswirtschaft, ist es eine ganz wichtige Frage, die Sozialpolitik äh, und all die sozialen Phänomene zu untersuchen in einer Gesellschaft. Das ist hochspannend und das ist hochrelevant. Ähm, also, es gibt eigentlich nichts Schöneres für einen Wissenschaftler, in einem relevanten und spannenden Gebiet sich, äh, sich äh, zu tummeln. Und, äh, für mich ist das Entscheidende ist, dass, äh, auch in der Wissenschaft, oder, dass man nicht nur Daten und Theorie, sondern auch Institutionen kennt. Mm. Und da ist die Politik angesprochen, also dass man kennt, wie, was sind die Institutionen von der Sozialpolitik in der Schweiz, wie treiben sie unsere Gesellschaft, was, hat, was von Phänomen werden verursacht. Und ähm, ich finde, das äh, ist sicher nicht ein Gebiet, das unterbewirtschaftet ist.
0: Mm. Ich freue mich auf weitere Forschungsergebnisse, wo wir sicher auch die wieder im Nellospalten veröffentlichen können. Christoph Schaltdecker, merci vielmals für deinen Besuch und ein anderes Mal.
1: Dankeschön, merci. merci, ich bin sehr gerne da gewesen.